0: Ich erinnere mich daran, wie ich im Bett lag und nicht pennen konnte. Ein gesundes Verhältnis zu Schlaf
1: ist etwas, was es sich lohnt, früh zu vermitteln. Kinderabends ist immer eine Herausforderung. Das Kind ist durch, die Mutter ist durch. Also sie haben auch viel so Sachen mit progressiver
0: Muskelentspannung ausprobiert. Kindermusik ist wichtig und Kindermusik hat Bedeutung. Ich bin Suki Zucchini, Musikerin und feministische Aktivistin. Und in diesem Podcast spreche ich mit der Pädagogin und Antirassismus-Trainerin Dora Bemanesch, die für mein Album »Da haben wir den Salat« das diskriminierungssensible Lektorat übernommen hat.
1: Wir wollen euch einladen, mit uns in einige der großen Themen rund um Kindheit, Elternschaft und Familie, wie Gefühle, Geschlechtergerechtigkeit, Selbstbestimmung und einiges mehr einzutauchen.
0: Das letzte Lied auf dem Album ist, wie beim Vorgängeralbum auch, ein »Gute-Nacht-Lied«, ein Schlaflied. Und das heißt, die kleine Müdigkeit, und klingt so. Aus der Müdigkeit bequem, sie kommt zuerst zu deinen Zehen. Wandert über deine Füße, um deine Beine zu begrüßen. Sie kommt sanft zu deinem Bauch, und den Po besucht sie auch. Rückenarme, Hände weich, sie macht alles unendlich weit, kuschel dich in dein sicheres Nest, wenn du magst, halt dich dich fest, lass den Atem einfach fließen, die sanfte Ruhe so genießen und dass die schöne, schwere Müdigkeit auf den ganzen Körper überkreist. Eva, ich erinnere mich als Kind mit Einschlafschwierigkeiten, ich erinnere mich daran, wie ich im Bett lag und nicht pennen konnte, tausendmal meine Position gewechselt habe, meine Gedanken nicht zur Ruhe gekommen sind. Das ist eine zentrale Kindheitserinnerung, ich hatte totale Schwierigkeiten, den Tag loszulassen, ähm, nicht den gehen, den Nachfolgenden äh, schon irgendwie zu antizipieren oder mir eine Platte zu machen, was alles kommen wird und so. Ich weiß, Einschlafen war ganz schwierig als Kind und ich hatte auch in Phasen später in meinem Leben, als äh, vor allen Dingen in so depressiven Episoden, dann irgendwie für mich rausgefunden, Schlaf gegen mich zu verwenden. Ich glaube, das ist vielen Menschen auch bekannt, dass irgendwie Schlafen so eskapistisch genutzt wird, im Sinne von, wenn ich schlafe, dann ist die Welt irgendwie vorübergehend nicht da. Ja. Ähm, und mittlerweile ist, glaube ich, ein ganz gutes Verhältnis zu Schlaf und Liebe, sorgenlos einzuschlafen, dieses Hinübergleiten und auch ohne Stress und Alarm aus dem Wecker in Ruhe mit schönen Gefühlen aufzuwachen. Das ist für mich, also das, das ist für mich absolute Lebensqualität. Sanft einschlafen, sanft aufwachen, finde ich wunderschön. finde
1: Schlaf wichtig fürs Leben. Ja, theoretisch. <lacht> Klingt das sehr, sehr ähm, erstrebenswert. <lacht> ja, ich habe ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis zu Schlaf. Aber als neurodivergente Person ist das einfach echt ein schwieriges Thema, hm. ja, irgendwie ähm, ja, in den Schlaf finden. Aber ich, für mich funktioniert gut, ähm, wenn, ich ein, wenn ich ein Hörspiel höre. Also wenn ich kein Hörspiel höre, dann liege ich auch ewig wach. Aber ich habe so Hörspiele, die ich sehr, sehr gut kenne. So Einschlafhörspiele, die höre ich dann zum, zum Einschlafen und dann geht das ratzfatz. Aber ähm, ohne wird das auch gar nicht funktionieren. Also manchmal, wenn dann das Kind irgendwie auch aufwacht und ich dann nichts hören kann, dann ist klar so, oh Gott, ey, hier liege ich jetzt eine Weile. Hm. Ähm, aber auch sich Schlaf erlauben, ähm, abends ins Bett zu kommen und sowas. Ach, ja, Herausforderungen in meinem Leben. Und hm. gleichzeitig so eine zentrale Stelle. Ne? Also ja, eben drum. Als Mutter, ne, wenn, wenn man müde ist dann macht das Kind plötzlich ganz viel falsch. Ne? <lacht> Zufälligerweise. Das ist echt ein seltsames, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, Schlaf ist einfach essentiell, existenziell. Total. Schlafmangel ist Folter. Das ist, wird ja auch nicht ohne Grund tatsächlich faktisch so eingesetzt. Ich finde das unheimlich, Hart, wie wenig Schlaf wir uns oftmals zugestehen, auch in so einer Hustle-Culture der Annahme. irgendwie das Alles muss mit produktiven Momenten bestückt sein, ist natürlich Schlaf äh, äh, absolut heilig. ja Also auch irgendwie, um dann wieder produktiv zu sein und nicht als Selbstzweck nachmittags zu schlafen. Wer macht denn sowas? Wer kann sie draußen? Natürlich hat was mit einer gewissen Privilegierung auch zu tun, sich nachmittags für eine Stunde hinzuhauen. Mhm. Ähm, außer Frage... Aber ich finde, ein gesundes Verhältnis zu Schlaf ist was, was es sich lohnt, früh zu vermitteln. Ja. Und deswegen erneut äh, äh, Schlaf und Müdigkeit und Einschlafen, gute Nacht sagen als Thema wieder auf diesem Album. Äh, das zweite Mal eben schon. Und ich äh, äh, irgendwann, wenn ich zwölf Alben zusammen habe, mache ich eine Compilation mit zwölf. Gute Nacht. Ja. Oder so.
1: <lacht> um. Ja, Schlaf ist aber nicht nur Privileg. Schlaf ist tatsächlich auch Widerstand. Ne? Das ist etwas, was ich von The Nap Ministry. Kennst du die? Mm -hmm. Gelernt habe. Nee, die machen viel auf Instagram, viel auf Social Media. Die ähm, Trisha, jetzt habe ich den nachher. Hersey. Ja,
0: genau. Achso, The Nap Ministry kenne ich nicht. Trisha Hersey
1: kenne ich. Rest ja, is Resistance. Rest is Resistance, genau. Die hat jetzt ein Buch rausgebracht. ne? Sie sagt auch: Rest is a Social Justice Issue. Also. Ruhe und Rast ist ein Thema, das zu sozialer Gerechtigkeit gehört. Ne? Absolut Schlaf und Rast und Ruhe hat etwas mit Widerstand gegen Kapitalismus, Patriarchat, Rassismus äh, zu tun. Ne? Du hast schon Hustle Culture genannt, also Hustle Culture, ähm, wie sagt man das auf Deutsch? So diese Leistungsdruck, Leistungslogik ne? Ne? irgendwie. Ja. Ja. So, schaffen, 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 arbeiten. Alles muss arbeiten. verwertbar sein. Ja.
0: Nichts darf als Selbstzweck in der Welt sein. Es
1: braucht irgendwie immer ähm, einen guten, äh, eine gute Effizienz ähm. und gleichzeitig Schlaf im Elternkontext, im Kinderkontext. Auch eine Herausforderung, das Kind zum Schlafen zu bringen. Du hast gerade gesagt, es ist wichtig, Kindern die Wichtigkeit von Schlaf zu vermitteln. Ne? Mhm. Sowas, ne? Ich glaube, wir kennen das alle, dass wir abends einfach nur wollen, dass das Kind verdammt nochmal ins Bett geht und es freiwillig. sieht es aber überhaupt nicht ein. <lacht> Ab irgendeinem Zeitpunkt ist es fast egal, ob freiwillig oder nicht. <lacht> Gefühlt auf jeden Fall. Ist er, also, ich finde, es ist ein großes. Ich bin immer auch ein bisschen fassungslos und auch neidisch, sehnsuchtsvoll neidisch, jetzt nicht missgönnerisch, aber so sehnsuchtsvoll, wenn ich so Videos auf Social Media sehe von Kindern, die in allen möglichen Situationen einschlafen. Also das ist mir völlig, meine Kinder haben das nicht gemacht. Also Schlaf ist bei uns ein schwieriges hm. Thema. Ähm, ich bin auf der anderen glücklichen Seite. Oh mein Gott. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, bei uns sind aber eben auch, also genau, es wird halt, ich bin halt, ich bleibe halt immer beim Kind, bis es schläft. So. Ja, das, ja, klar. Und es gibt immer Geschichten, es wird immer gekuschelt, es gibt immer, es wird alles erfüllt, was noch gebraucht wird. Es wird immer gesungen, vorgelesen, alles ist da, jedes Kuscheltier, was her muss, kriegt seinen Raum und so. Und es ist wirklich selten, dass wir da mal eine Schwierigkeit haben. Das kann ich wirklich übers Jahr hinweg echt an anderthalb Enden, Händen, Händen mhm. anderthalb Enden, Händen, na, das kann ich wirklich an anderthalb Händen abzählen, wenn es mal irgendwie eine Schieflage gibt, wo der Schlafrhythmus wegen irgendeiner späten Sache am Vorabend oder so äh, außer, ähm, außer Balance gerät. So. Aber das ist
1: ja auch, je älter das Kind wird, ist das ja auch, wird das ja auch alles ein bisschen leichter, ne? Oder war das schon immer relativ problemlos? War schon immer ganz Oh gut. mein Gott. Also ich könnte ja. <lacht> Und ich möchte ein bisschen weinen. Also wenn ich mit meinem Kind im Bett bin, bei uns gibt es natürlich auch Einschlafbegleitung. Mein Kind, das große wird jetzt, das kleine wird jetzt fast sieben. Gibt es immer noch, ist kein Ende in Sicht. Und wenn ich dann im Bett bin, dann liebe ich das sehr, dann genieße ich das sehr, aber vorher kotze ich immer ein bisschen ab, weil ich irgendwie denke. Was alles oh, noch oh. erledigt werden muss. Und Nein, irgendwie so. Also wir wechseln uns ja auch ab zu Hause, mein Mann und ich. Und ich bin immer froh, wenn er dran ist, weil ich einfach. Zeit für mich haben will. Mhm. Wie, abends ist ja auch immer, da hat man schon ganz, den ganzen Tag hinter sich, ne? mhm. Ich finde, abends ist immer eine Herausforderung. Das Kind ist durch, die Mutter ist durch. <lacht> <lacht> und dann soll der Tag noch schön zu Ende gehen. Ey. Also ja, ich, dir geht das überhaupt nicht so, ich sehe schon und du auch so, ich finde es unglaublich. Erzähl, was ist dein, was ist, ich weiß nicht, was ist ich, deine Magie, dein ich, Trick? Ich,
0: ich weiß nicht, ich habe da glaube ich keinen Trick. Ich habe einfach nur eben dieses, ich bin so froh, dass das Kind irgendwie. Sorgenfrei, weitestgehend in Ruhe, weißt du, es ist irgendwie satt, es hat vier Wände um sich und der nächste Tag wird kein, wahrscheinlich keine Katastrophen bringen und so einfach dieses einfach, ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein bisschen so ein Demutsding auch, weil es das jetzt vielleicht zu pathetisch, aber ähm, und dann einfach sehen, okay, du kannst jetzt ohne, dass du dich, dass dich dein Köpfchen zu sehr. Welt noch irgendwie gleiten lassen und einschlafen und auch mit dem Rückgriff auf meine Situation als Kind. So, das ist glaube ich einfach so, oh, zum Glück findest du schnell Ruhe. Ich glaube, dass, dass das so viel Wärme rum dass ich ähm, damit gut sein kann und so. Und wir haben halt eben auch also einfach das stark ritualisiert, eben Lieder spielen eine große Rolle, Vorlesen spielen eine gute Rolle eben und auch Körperreisen. Also wir haben auch viel so Sachen mit ähm, progressiver Muskelentspannung ausprobiert und halt eben Körperreisen, also dass der dass der Schlaf eben angeflattert kommt und nach und nach den ganzen Körper müde macht und dann von den Zehen hoch Richtung Kopf sich bewegt und jedem Körperteil gute Nacht sagt und dann das alles ganz schwer und weich und leicht und weit wird und, und so. Also im Prinzip das ein Stück weit, was wir praktizieren, steckt halt in diesem Lied tatsächlich drin, der Versuch wirklich über den Kopf und die Gedanken loszulassen, indem man sich auf den Körper konzentriert und danach und nach sagt, okay, es ist alles okay, du kannst jetzt schlafen, gute Nacht. Und das halt nicht nur einmal, sondern dass der ganze Körper auch wirklich Bescheid weiß, dass jetzt ja. Schlafenszeit sein darf und ähm, genau, das ist eigentlich ja so ein bisschen der, nicht der Trick, aber die, die Praxis und ich dachte, bei uns funktioniert das so gut. Vielleicht ähm, äh, können andere davon auch was mitnehmen. Hm. Und das Lied ist ja gar nicht. Ich erwarte ja gar nicht, dass irgendjemand dieses Lied. Also erstmal erwarte ich gar nicht, dass es einem Kind vorgespielt wird zur Nacht. Wenn das jemand singen möchte, herzlich gerne. Oder einfach sozusagen die Methode nutzen möchte.
1: Das ich wette, das werden ganz viele Kinder
0: abends zum Einschlafen. Ja, ich mache das bestimmt. <lacht> Ich finde es halt einfach so wichtig, so diesen, auch den ganzen, den ganzen Stress und das alles, was sich ein Tag, ne, also sozusagen, wie voll ist der Kopf und mhm. alles, was im Kopf passiert, passiert ja auch in, in, in unterschiedlichen Weisen auch im Körper mhm. und da wirklich, einen Abschluss zu finden und sich nicht noch das mit in die Träume zu nehmen und sich dadurch zu stressen und der letzte Gedanke ist halt auch noch irgendwie scheiße ist alles nicht geschafft morgen und Ding und früh raus und oh der Wecker wie viele Stunden haben wir noch und sondern irgendwie so wenigstens sich so eine kleine Insel zu schaffen in der irgendwie einmal kurz Ruhe sein mhm. darf und um dann wirklich von da aus in den Schlaf zu kommen ähm, finde ich unheimlich wichtig genauso wie auch nicht mit ja. also überhaupt dass wir mit einem Alarm den Tag starten, das ist schon so weird. Ja. Also ist natürlich klar, dass nicht der Hahn draußen auf Mist kräht, das ist jetzt irgendwie für großstädtische Verhältnisse nicht zu erwarten, aber dass wir halt echt mit einem Alarmsignal mhm. uns Tag für oh, Tag, oh also wirklich so buchstäblich, ja. Ja, ähm, ähm, uns in den Tag äh, äh, schmeißen. Mhm. Und uns gegenseitig in den Tag schmeißen. Also ich finde das wirklich, so gut es geht, also das ist für mich auch eine ganz hohe Maßgabe, abends so viel, wie es geht, vorzubereiten. Alles, was nicht im Kühlschrank stehen muss, wird abends schon vorbereitet. Klamotten, Schultasche, meine Sachen, wirklich alles, was irgend geht, abends klar zu haben, um nicht am Morgen völlig durch den Wind, äh, durch die Wohnung zu rennen und das noch. und oh, da, Also mm. das finde ich, damit komme ich nicht gut klar. Das musste ich mir auch erarbeiten. Und dennoch gibt es natürlich immer wieder Situationen, wo dann irgendwie fällt der Zug aus oder irgendwas ist wieder. Ne? Du bist nicht frei davon, aber das so gut es geht abzufedern, finde find ich ganz, 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 ganz wichtig.
1: Ja, klingt voll schön und Hut ab, dass, das, dass dir das da an der Stelle so gut zu gelingen scheint. Wirklich. <lacht> <lacht> ich finde das total schön zu hören und ich finde, das, das hört man dem Lied auch total an. Bei uns ist es auch ganz, ganz zart und ich finde auch, das ist eine ganz, ganz wichtige Qualitätszeit, das merke ich immer wieder. Ne? Der Große, der ist mit sechs, hat er angefangen alleine äh, ins Bett zu gehen und dann wurde aber sein Bruder geboren und dann habe ich irgendwie gemerkt, so nee… Und dann habe ich das wieder angefangen. Tatsächlich, obwohl das Kind schon selbstständig ins Bett gegangen ist, habe ich das dann wieder initiiert, dass ich das große Kind wieder ins Bett bringe, weil es einfach so eine wichtige Insel ist. Ne? Mhm. Und es ist bei uns auch nicht anders. Also es ist halt einfach super lang. Ne? Anderthalb bis zwei Stunden dauert es bei uns abends. Und ich bin am Abend wirklich einfach schon komplett durch. Und ich habe einfach keinen Bock. Das übersetzt sich natürlich manchmal auch in Ungeduld. Ne? Wenn das Kind dann wirklich irgendwie nicht auch noch zweieinhalb Stunden braucht, um einzuschlafen, ne? was durchaus passiert, das geht einfach wirklich so ans, äh, ans Eingemachte da bei mir. Also, aber an sich ist es natürlich auch bei uns ähm, einfach eine ganz, ganz wichtige Stelle. Der Tag ist so oft so trubelig, ne? Irgendwie auch unser neurodivergentes Zuhause, wo irgendwie so viel los ist und so, ne? Und abends wird dann gekuschelt und vorgelesen und ähm, mega wichtige Stelle. Aber ich finde es jeden Tag eine Herausforderung, muss ich schon echt sagen. Ja, für mich ist die größte Herausforderung, mich durch die Stadt zu bewegen. Das
0: ist bei mir ganz mhm. schwierig, aber genau, da haben wir alle unsere, sind wir speziell gelagert. Ja, ja.
1: ja, schön zu hören, so ne dass es irgendwie einfach, wie unterschiedlich wir sind, wie unterschiedlich unsere Herausforderungen sind. Ja, Menschen sind meine Herausforderungen. <lacht> Wenn andere Menschen im öffentlichen Raum sind meine große
0: Herausforderung. Da, muss ich mich, da ist bei mir das große Geduldsthema mm. ähm, sehr sehr leicht strapazierbar. Mm. Das, das, ai, 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 ai. <lacht> ja. Ich habe einfach zu lange in Berlin gelebt. Das ist einfach bei mir, ist durch. Ich bin da runter. Aber bin ja trotzdem sehr viel hier in dieser Stadt und äh, finde es nicht einfach. Ich will unbedingt noch auf was anderes zu sprechen kommen, was in dem Lied stattfindet, nämlich Körper. Ah, ja, also. Ähm, wenn ich jetzt bei mir zu Hause äh, einschlafe und das Kind eine Körperreise bekommt, und ich äh, dann kenne ich ja den Körper des Kindes. Ich weiß, wie viele Zähne da sind, wie viele Finger da sind. Ähm, und ich weiß, ich kenne dieses Menschlein einfach in- und auswendig. So, also nein, vermutlich nicht in- und auswendig. Die großen Geheimnisse, die werden <lacht> eines Tages noch gelüftet oder auch nicht. Aber ich weiß sozusagen, mit wem ich es zu tun habe. bei einem Lied, was aber auch den Körper benennt oder einen Körper benennt, weiß sie natürlich nicht. Wer sitzt am, am Ende ähm, vor der Box und äh, hört das und hat aber vielleicht eine ganz andere Körperlichkeit. Also, was ich sagen will, ist, viele Kinderlieder, die mh, so als Lernlieder und Bewegungslieder eben auch mit, ähm, mit Körpern arbeiten und Körper benennen, enden ja sozusagen von unten nach oben gedacht, bei den Oberschenkeln und dann geht es beim Bauchnabel weiter. Das ist schon mal das eine, dass irgendwie genitale Benennungen nicht stattfinden. Das habe ich jetzt auch in diesem Lied nicht geknackt bekommen, was ich schade finde, dass es nicht einfach geht, dass man nicht, dass ich keine Form gefunden habe. Ähm, tatsächlich eben nicht diesen, diesen unbenannten Raum zwischen Oberschenkeln und äh, Bauchnabel. Ähm, zu reproduzieren. so Dass ich mich nicht dafür entschieden habe, irgendwie auch den Penis oder eine Vulva gute Nacht zu sagen, weil einfach glaube, dass die Zeit noch nicht da ist, um das nicht weird werden zu lassen. Und auch, weil ich dann ja quasi entweder oder ähm, hätte benennen müssen oder auch beides, aber so oder so, hätte ich da glaube ich eine Aufmerksamkeit, hinge Aufmerksamkeit hingeholt, die jetzt nicht fürs Einschlafen zuträglich gewesen wäre 2023, sondern alle werden so oh, was hat sie wirklich gesagt? Alle wieder knallwachen das ist vorbei mit dem, mit dem Schlaflied also äh, aber nur, mir war das wichtig, das einmal irgendwie zu sagen hier in diesem Rahmen, dass ich das schade finde, dass ich nicht selbstverständlich, so wie ich ein Knie oder einen Ellenbogen, eine Nasenspitze, den Hinterkopf eine Ferse oder äh, ein Schulterblatt benennen kann, eben nicht auch Penis und Vulva benennen kann
1: so, das äh, an, an der Stelle sind wir einfach noch nicht. Weil wie ist das sexualpädagogisch? Das also weiß ich nicht, ich bin keine Sexualpädagogin. Ist das denn erstrebenswert, das zu normalisieren, das zu benennen, genau wie die anderen oder zu behandeln? Das weiß ich jetzt gerade tatsächlich nicht, weil es sind ja schon irgendwie, im Englischen sagt man zum Beispiel Private Parts. Also ich habe da so den Gedanken, dass es auch gut ist, dass es da eine Abgrenzung gibt, weil das ist auch einfach ein besonders schützenswerter Bereich. Ne? Das ist mein privater Körperbereich. Absolut. Weißt du, was ich meine, ja. ich, also, ich weiß nicht so genau, was das so Tor äh, und Tür öffnen würde, wenn wir bei jedem Bewegungsspiel oder wenn wir bei normalen Bewegungsspielen äh, und Körperspielen und Liedern in der Schule, weiß ich jetzt nicht.
0: Also Privacy ja, aber Tabu nein, würde ich sagen. ja natürlich, Und ja. für den Kontext von, also ich ne, erwarte nicht von jedem Bewegungs- und Benennenlied, irgendwie Kinderlied, dass es das äh, drauf hat und das mhm. supportet, aber ich glaube sozusagen überhaupt Begriffe zu haben, die ähm, nicht äh, quasi direkt äh, aus dem Krankenhaus oder aus dem ähm, aus dem dützi-dützi-klein-klein-Bereich kommen, sondern einfach, ne, das, ja. das ist, glaube ich, schon erstrebenswert. Und jetzt im Fall von so einem guten Nachtlied ist es ja eh eine super persönliche, ruhige, familiäre, vertrauensvolle Situation und Sphäre. Mhm. Und ich wünschte mir einfach nur, dass wir da ähm, bei aller Schützens, also bei allem Schutz und aller Notwendigkeit ähm, irgendwie auch eine gewisse Form von Sicherheitsscham, was doch immer da ähm, sinnvoll und ähm, ja, so eine Lockerheit,
1: das über die Lippen zu bringen auch. So eine Normalisierung genau. davon. Genau, ich glaube, Normalisierung trifft es am ehesten, ja. genau, ne? Ja, ich mein, ja, du hast auch voll recht. Das ist ja auch vor allem, also wir können ja nicht ignorieren, dass, dass es diese Tabuisierung gibt. Das, ist, das wird die Referenz. Wenn wir darüber nicht sprechen, wird die Referenz eher die Tabuisierung sein als der Schutz, ne? Genau, ja. Ja, also ich glaube, das ist so das
0: Spannungsfeld. Und das andere, was äh, an der Stelle noch in dem Lied auftaucht, ist, dass ich halt eben, ja, schon versucht habe, nicht zu körpernormativ zu sein und zum Beispiel konkret zu sagen, es sind zehn Finger oder zehn Zehen grundsätzlich, weil es sind halt nicht alle Füße, nicht alle Füße haben zehn Zehen, nicht alle Hände haben zehn Finger. Mhm. Und trotzdem habe ich aber zumindest schon mal eine plurale Form. Ne? Also ich spreche ja schon von Fingern und von Zehen, also es sind schon mal irgendwie mehr als eins. Auch das ist schon eine normative Setzung. Oder dass die Ohren etwas hören. Na gut, jetzt ist es eh Musik, es passiert eh auditiv. Übrigens, by the way, wichtige Fußnote, so sehr wie sich andere Leute eine äh, Version mit einem Sinfonieorchester für ihr Album wünschen, wünsche ich mir eine gebärdensprachliche Version. Mein, eigentlich aller meiner Alben, auch schon lange Zeit, es scheitert immer an Finanzierungsfragen, ich komme irgendwie nicht so richtig weiter mit, meiner, mit der Suche nach Töpfen, um tatsächlich eine gebärdensprachliche ein gebärdensprachliches Äquivalent meines eines Albums, immer natürlich des aktuellen, ähm, zu, zu ermöglichen. Aber das ist ein großer, großer Wunsch von mir. Also ich lerne selber deutsche Gebärdensprache seit geraumer Zeit und äh, habe mich auch immer wieder mit der, mit dem Verhältnis von äh, Gehörlosigkeit und Musik beschäftigt und wünsche mir das sehr. Also falls irgendjemand das an der Stelle hört und irgendeine tolle Idee hat, wie wir das ermöglichen können, mir wäre es wirklich ein Riesenanliegen, dass ich das so schade finde, dass das eben nur übers Auditive funktioniert. Ja, das Gleiche gilt ja auch für diesen Podcast so. Also insgesamt für Podcasts, dass das etwas ist, was wie Musik eben auch im weiten Teil, abgesehen jetzt von, ja, keine Ahnung, es gibt ja dann auch quasi abgefilmte Podcasts, wo dann, wenn Transkribierte die, Podcasts. Transkribierte Podcasts mhm. und dann meine Musik halt irgendwie Musikvideos mit Untertitelungen und so weiter oder halt die Lyrics im Heft, aber ich glaube, da ginge einfach noch mehr und das wünschte ich mir sehr, ist aber, da bin ich leider noch nicht so weit, wie es gern wäre. Aber dennoch auch zu sagen, die Ohren hören, nur noch säuseln. So. Man könnte auch sagen, die Augen sehen letzte liebevolle Gebärden oder so. ne Also mhm. so oder so zeigt sich hier auch in, unseren, in unserer, im Umstand, dass wir Körper haben, die unterschiedlich ausgestattet sind, die unterschiedliche Dinge können, die unterschiedliche ähm, unterschiedlich funktionieren. Da war für mich auf jeden Fall eine gewisse Grenze, wo ich merke, okay, hier ist irgendwie ich find, bedauere das, dass ich nicht so eine Variante schaffen konnte, die wirklich alle abholt und da habe ich dir auch zwischendurch mein Leid geklagt, dass mhm. ich das, dass das da diese Limitierung gibt. Sprache mhm. ja eh irgendwie auch als lineare Form und man ist so festgelegt und so, das ist irgendwie so ein ja, das ist so ein Seufzen in mir, wo ich denke, schade, dass wir da nicht, da suche ich auf jeden Fall noch. Ich glaube nicht, dass das, 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 nee, das ist auch nicht das Ende vom Lied.
1: Ja, ich bin da auch ganz demütig bei dem Thema, weil ich in der Hinsicht auf jeden Fall so able-bodied bin, ne? Also ich habe, äh, ich bin da recht, klar, ich bin neurodivergent, also von daher schon von ableismus, also der Diskriminierung auf der Basis von, von Fähigkeiten und Behinderungen, ähm, bin ich ja schon betroffen. Aber ich, aber in der Form ist mein Körper erstmal so vollständig und, und da und recht normativ. Und ähm, das ist ja auch, ne, Sensitivity, Reading, das, ähm, das hat ja ganz viel damit zu tun, die Expertise speist sich zu weiten Teilen. Nicht nur, aber eben aus der Betroffenheit. Das ist ja eine ganz, ganz wichtige Dimension von Expertise bei Marginalisierung und Diskriminierung. Und da bin ich ganz bescheiden und demütig, weil ich ähm, dazu gar nicht so viel sagen kann. Ne? Ich bin keine Betroffene. Ich glaube, was ich wichtig finde, ist, Du hast, du hast gerade gesagt, dass es da bei dir ein Bedauern gibt und das finde ich irgendwie so ein ganz, ganz, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Wort, Bedauern. Es, es, es kann nämlich gar kein Lied geben für alle. Also es ist, glaube ich, auch oft so ein Trugschluss in der diskriminierungssensiblen ähm, Übung oder in den Prozessen, sich diskriminierungskritisch irgendwie weiterzubilden oder zu, ähm, zu versuchen und äh, zu üben. Das kann immer nur eine Annäherung sein und ich finde, das hat auch etwas ganz Dekoloniales, da in Bescheidenheit und Demut zu zu sein und sich bewusst zu machen, das, das gibt es nicht. Es gibt keine Diskriminierungsfreiheit. Es gibt Diskriminierungssensibilisierung. Wir können uns daran üben. Wir können uns daran, daran annähern. So, aber es gibt keine Safe Places, Safe Spaces. Es gibt nur Safer Spaces für alle diskriminierten Menschen. Es kann kein, also ich weiß nicht, also das wäre auf jeden Fall eine sehr komplexe Angelegenheit und müsste sehr, sehr viele Strophen haben. Da gibt es bestimmt irgendwie Übungen ne, Wo äh, oder Lösungen oder Lösungen, die man irgendwie entwickeln könnte, die möglichst viele Menschen mit einschließt und inkludiert. Und gleichzeitig finde ich, es ist ganz wichtig, ähm, auch in dieser Trauer und in diesem Bedauern irgendwie im Kontakt zu bleiben damit, dass ähm, das wird nicht möglich sein oder nur schwer möglich sein, da so Räume zu schaffen oder eben auch ja, einfach ganz praktisch einen Song zu schreiben der alle mitdenkt. Weil dieses Alle, das Alle ist echt ganz schön groß und wir unterschätzen ganz oft. Das ist ja das Problem bei Diskriminierung, dass wir irgendwie bei diesem Alle unterschätzen, was Alle eigentlich bedeutet. ne? Und dass bei diesem Alle irgendwie ständig Menschen ausgeschlossen werden oder nicht mitgedacht werden oder auch nicht mitgedacht werden können, weil die gar nicht dabei sind und gar nicht aus ihrer Perspektive berichten können oder sowas. Ne? Also ich finde, Bedauern ist, ein, ist der Weg und das Üben ist der Weg, und, ja, und das Versuchen ist der Weg.
0: Und das wenigstens zu benennen. Ne? Also, deswegen, ja. äh, das war, ich glaube, es kann sogar sein, dass der Song und diese Stelle für mich ähm, ausschlaggebend war oder den, zu den Gedanken hervorgebracht hat, diesen Podcast äh, zu initiieren. Weil ich dachte, Kacke, wo erkläre ich das denn jetzt noch? Ich muss doch mhm. irgendwie noch sagen, dass, das, dass mir das klar ist an der Stelle. Nicht, um mich irgendwie rauszureden, sondern zu sagen, so, oh, ich suche da noch. Mhm. Ne? Und irgendwie brauche ich eine Plattform, ich brauche ein Format, um, außer jetzt irgendwie alles auf Social Media zu packen und dann noch ein Posting und noch ein Posting, so, sondern irgendwie einfach mal so einen Ort zu schaffen, wo genau diese Gedanken Raum bekommen, mhm. um ausgesprochen zu werden. Und es gibt auch so was Ähnliches wie einen kleinen Vorschlag oder eine Idee, wie man dem beikommen könnte. Also angenommen, da ist jetzt eine Familie, die dieses Lied hört. Und das Kind in dieser Familie, ein Kind in dieser Familie, hat, taucht ganz klar nicht in dieser Körperreise auf mit seiner Körperlichkeit. Mhm. Ähm, dann will ich hiermit die Einladung aussprechen, sich bei mir zu melden auf das wir gemeinsam irgendwie eine Variante finden, den Text zu ändern, vielleicht sogar eine neue Aufnahme zu machen oder eine ganz persönliche, eine ganz persönliche Form zu finden, die diesem Kind gerecht wird. So. Auch hier wird es wieder Familien geben, die aus welchen Gründen auch immer diesem Aufruf nicht folgen werden können. Also es wird auch weitere Ausschlüsse geben. Ja, mhm. ähm, Aber ich will es zumindest als nächsten Schritt irgendwie anstreben. Ich kann jetzt nicht für für alle, ich werde nicht, ich kann und werde nicht für alle Kinder, die in dem Lied nicht stattfinden, Varianten schreiben, mhm. aber ich will es zumindest versuchen und das anbieten und gucken, was dabei herumkommt, einfach auch die Erfahrung zu machen, was bedeutet das ähm, mit einer gewissen Form von Mehraufwand, der aber auch ne, also ich mer merke es ja zum Beispiel an, den, an diesen Geburtstagsvideos, ich habe Anfang des Jahres begonnen, Erwachsene einzuladen, ähm, Geburtstage von Kindern und Jugendlichen, die sie kennen, die sich über einen Geburtstagsgruß freuen würden, in die Kommentare unter das jeweilige Monatsvideo zu schreiben. Und dann schreibe ich diese Eltern an oder diese Familien an und sage, ey, was muss ich denn noch über das Kind wissen, damit es ein schönes Geburtstagsvideo wird? Und dann schreiben mir, also es sind immer so zwischen fünf und zehn pro Monat, das ist jetzt, was ich mir so gesetzt habe. Und dann erfahre ich so in einer Nachricht einige Dinge über das Kind, und personalisiere dieses Video tatsächlich. Guck, wo haben wir Gemeinsamkeiten, wo unterscheiden wir uns total und so entstehen halt irgendwie Monat für Monat so eine Reihe von Geburtstagsvideos, ja, die, die natürlich relativ aufwendig sind, aber auch irgendwie nicht. Also es ist irgendwie machbar und es macht mir aber total viel Spaß und ich habe sogar schon ein Kind getroffen mal, nachträglich irgendwie im Januar Geburtstagskind habe ich Ende April getroffen und so weiter. So ähnlich stelle ich es mir da auch vor. Also deswegen die herzliche Einladung, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt mit mir dazu einen Austausch geben, weil euer Kind in der Körperlichkeit, die das Kind Nummer mitbringt, ähm, nicht stattfindet in dem Lied und wir wollen darüber sprechen oder wir wollen einen neuen Text schreiben oder so, dann freue ich mich,
1: wenn ihr euch bei mir meldet und dann gucken wir mal, wie wir zusammenkommen. Ich finde, da steckt ein ganz wichtiges, total missverstandenes Thema auch drin, ne? das, das ganze Thema der Diversität und Inklusion. Das wurde mir auch bei diesem Thema vor, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, klar, ähm, ist ein bisschen ähm, kritisch, ich, ich sage es jetzt trotzdem, es, äh, ich habe so ein, so ein Social-Media-Video mal gesehen, ich glaube, das war auf YouTube. Das Kind ist damit einverstanden, ist ein recht junges Kind, ist halt die Frage. Ne? Also da ist wieder dieses Thema, wie sehr man Kinder auf Social-Media präsent haben will oder so. Ne? Und auch gerade marginalisierte Kinder. In diesem Kontext habe ich mega viel gelernt, ähm, Das ist ein Kind gewesen mit einer, äh, mit einer Beinprothese und es hat eine Spezialanfertigung von einer Puppe geschenkt bekommen mit einer Beinprothese und es ist mega berührend, wie dieses Kind darauf reagiert hat. Also es war völlig, äh, völlig fassungslos vor Freude und konnte nicht glauben, dass es eine Puppe existiert, die aussieht wie sie, sie hat die ganze Zeit gesagt, sie, sie, sie sieht aus wie ich, sie sieht aus wie ich. Ja, das war so eindrücklich, wie wichtig das ist, sich wiederzufinden, irgendwie ähm, stattfinden zu dürfen. Es hat auch etwas mit Zugehörigkeit zu tun, es hat auch etwas damit zu tun, ähm, als normal, in Anführungsstrichen, zu gelten. Das hat ja etwas mit Privileg zu tun, als normal zu gelten, als normalisiert zu gelten oder durchzugehen, ne? wie viele Menschen wollen irgendwie gar nicht, die sind ganz verrückt oder die sind irgendwie sonst irgendetwas, ne? die wollen sich gerne abgrenzen von Normalität, aber gleichzeitig muss, müssen wir wissen, das ist ein Privileg, wenn man sagen möchte, ich bin, ich, ich, ich bin aber nicht wieder Mainstream, weil ganz viele ja. Menschen eben ausgeschlossen werden, die haben gar keine Wahlfreiheit genau. zum Mainstream ja. dazuzugehören oder nicht. Ne? Das finde ich irgendwie, das steckt da drin und ähm, da gibt es irgendwie ja viele Missverständnisse, worum es bei Diversität geht, ne? ähm, aber eigentlich geht es wirklich darum, Diversität dient ähm, marginalisierten Menschen. Sie dient auch jenen Menschen, die ähm, stattfinden. Die sind ja Teil von Diversität. Also Diversität wird ja oft missverstanden als die Abweichung von als der Normalität. Anderen, ja. Genau. Also natürlich ist Diversität, das schließt äh, natürlich auch den Mainstream mit ein. Mit ein ne? Aber auch die Menschen, die nicht betroffen sind von Marginalisierungskategorien, profitieren natürlich von Diversität, weil die Abwesenheit von Diversität eben auch eine Engführung der Welt ist. Privilegierte Menschen erfahren sehr wenig über, über andere Lebensrealitäten, über andere ähm, Perspektiven. Und das gilt natürlich auch für unsere Kinder. Unsere Kinder erleben eine Engführung der Welt, wenn sie, wenn sie von, der, von der reichhaltigen Vielfalt der, der Erde und unserer Gesellschaft aber auch nichts mitbekommen. Ähm, aber das ist eher so ein Nutznießertum, das dann privilegierte Menschen genießen. Diversität ist wirklich ähm, einfach ein, ähm, ein Stattfinden, ein Sichtbarsein, ein dabei sein dürfen. Mega, mega wichtig. Ja, und es wird ja vielfach geframed als so, ja, das ist jetzt noch
0: zusätzlich, jetzt auch noch das, aber es ist halt so alles anderes eben nicht vollständig. Also ich glaube, es geht doch einfach ja. um, eine, ein, um den Versuch annähernd, vollständig eine Realität abzubilden und nicht irgendwas zusätzlich zu machen, noch hinzuzuquotieren und so weiter, sondern quasi, das ist so ähnlich mit dem Gender-Thema, dass man da irgendwie sagt, ähm, du hast es in der
1: anderen Folge benannt, dass, dass, dass Menschen keinen Bock haben zu gendern. Dabei, dabei gendern wird die, die ganze ja. Zeit halt eben nur generisch maskulin die ganze <lacht> ja. Zeit. Es ja. ist
0: eben nicht so, dass, es, äh, dass wir das, nicht, ja? was zusätzlich machen, sondern wir machen es jetzt halt einfach nur vollständig. Wir machen es inklusiv, ja. 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 Es gibt noch eine Stelle, über die ich kurz sprechen will, abschließend. Es gab eine Textstelle im Song, da, oder es gibt, es ist beibehalten, aber wir haben darüber kurz ähm, diskutiert oder uns ausgetauscht. Ähm, und zwar heißt es, wenn du magst, halte ich dich
1: fest. Oh, ja. An die Stelle bist du herangetreten. Magst du noch mal kurz äh, teilen, was da los war? Ja, das ist, äh, ich, ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich individuell. Also ich muss sagen, ich habe da echt, Widerstände, Du hast es ja gelassen, diese Stelle. Ne? Du hast sie nicht geändert. Ich persönlich merke echt, dass ich da auch beim Hören, da gibt es einen Knacken in mir. so ne? Aber ich halte dich fest, ist für mich so, ich, das, da kriege ich so Assoziationen von Beengtheit. Also das das ist nicht so, ich halte dich fest, sondern ich halte dich fest.
0: Mhm. So, so höre ich das. Also es liegt eher auf Fest als auf Halten. Ja.
1: Und bei mir liegt es eher auf Halten und mein, ja. mein Argument war, es geht, dem geht der voraus, wenn du magst. Wenn du magst, ich weiß, das hatte ich auch. Wir hatten ja darüber gesprochen und äh, gleichzeitig ist es so ähm, wie, beim, wie beim anderen Song, ne? Irgendwie hier mit den, mit dem Reproduzieren von Stereotypen, um sie dann aufzubrechen, ne? Ähm, wenn du sagst, Ausländer sind nicht kriminell, Ausländer sind nicht kriminell, Ausländer sind nicht kriminell, dann hast du trotzdem die ganze Zeit Ausländer mit, also erstens hast du das Wort Ausländer benutzt und zweitens hast du das die ganze Zeit mit Kriminalität in Zusammenhang, weißt du, was ich meine? Oh, Kurz Ich habe das nicht gesagt, das ist nur dein Beispiel. <lacht> also falls ihr noch nicht andere Folgen... Der Hidden Track. <lacht> oh, 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 oh. <lacht> nein, nein, das ist jetzt nur ein Beispiel davon, wie eben, also selbst wenn man das negiert, selbst wenn es da, ne, trotzdem, wenn es im Raum ist, ist es im Raum, ne? Ähm, und mit mir macht das was, aber ich meine, das ist eine individuelle Angelegenheit. Ich habe dir da vorgeschlagen, gibt es ja irgendeine Möglichkeit von, von Kuscheln, statt von Halten zu sprechen oder so. Aber ich bin da auch total bescheiden und weiß, dass es Mensch, dass es viele Menschen gibt, die damit überhaupt gar kein Problem hätten. Und ähm, das ist auch okay. Gut. <lacht> Gute Nacht. <lacht>
0: Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit Universal Music, Schnitt und Sound, Charlotte Simon, Aufnahme Nina Adin, Beratung André Hofer, Covergestaltung, Camilla Klotz.